0: enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos, mi nombre es Dafne Wegeve, gracias por acompañarnos en otra semana de historias paranormales y sobrenaturales en este espacio que ustedes hacen con todos sus testimoniales, con todas sus historias y desde luego que si tú no lo has hecho, tú también puedes ser parte de este episodio, únicamente nos tienes que mandar tu historia a enigmas.univision.net y aquí estaremos compartiendo tu historia. Nos puedes mandar un audio o de igual manera lo puedes mandar de manera escrita. ...lo que a ti te acomode mejor, lo que prefieras... ...si prefieres contarlo de tu propia voz... ...mándanos una nota de voz... ...si prefieres escribirlo y que yo la lea... ...y lo cuente con la audiencia... ...pues únicamente nos escribes un correo... ...de esta manera lo único que les pedimos... ...es que si nos mandan un audio... ...no se pase de alrededor de 5 30 minutos... ...yo les agradezco muchísimo... ...que se tomen el tiempo de... ...encontrar la manera de contar su historia... ...en este tiempo, a mí me encanta... ...porque de hecho hoy vamos a tener... Eh, ...dos audios y una historia escrita... Entonces, bueno, yo les agradezco mucho que también se animen a mandarnos audios y contarlos de su propia voz. Y bueno, antes de comenzar, los quiero invitar a que nos sigan en las redes sociales. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Vamos a comenzar con el primer testimonial de esta semana por parte de Marifer y lo que nos tiene que decir.
1: Hola, Daphne. Buenas noches. Eh, espero que te encuentres bien. Eh, me llamo Marifer. Y bueno, eh, antes que nada quisiera eh, comentarte que me gustó mucho tu podcast. Yo empecé a escucharte en, en, en octubre perdón, de este año, justamente cuando empezaron las historias sobrenaturales, ¿no? Especialmente porque en el primer testimonial de ese mes mi hermana participó. Y bueno. Y como ya, ya comentó en ese momento, somos tres hermanos que hemos tenido experiencias fuera de lo común, paranormales, un tanto extrañas. Y bueno, esta vez quisiera eh, contarte mi historia, que está relacionada con esta parte de los registros akáshicos, de las regresiones y de Teta Healing. La primera vez que escuché la eh, terapia de Teta Healing fue hace poco más de seis años, cuando yo estaba tomando un un curso de formación, solidaridad sagrada y empoderamiento femenino. Y dentro de ese círculo de mujeres había una mujer en especial que manejaba esta terapia de dieta healing. Y en una de las tantas eh, círculos que tuvimos, se sugirió que hiciéramos una regresión en grupo para ver el por qué habíamos coincidido en esta vida, en esta formación. Y bueno, básicamente en esa regresión, todas las que estábamos ahí eh, Pudimos ver que éramos eh, huérfanas, estábamos en una especie de aldea y básicamente todas fuimos masacradas por un grupo de hombres que no les gustaban las niñas, las brujas y todo eso, ¿no? En el momento de traernos de regreso, yo la verdad no regresé muy bien, pero no le tomé importancia, sino es que cuando me topaba con noticias de abuso infantil, de maltrato a niños, yo lloraba mucho y sentía mucho dolor y mucha tristeza, impotencia, enojo. No sabía el por qué, ¿no? Digo, o sea... Dentro de, del tema sí obviamente me frustraba, pero me afectaba de tal forma que lloraba mucho. Y decía, rayos, me, me estoy enganchando mucho a eso y no es que no quiera ser empática con esos problemas, más bien era algo que no entendía, vaya, que no me había pasado antes. Sí me preocupaba, pero era un nivel tan grande de preocupación que me preocupaba preocuparme, ¿no? Desde el destino llegué a una persona que... Eh, Trabaja con ángeles, hace terapia de teta healing, entre otro tipo de sanaciones, ¿no? Le pregunté qué era teta healing. Cuando me explicó, le dije, oye, ¿sabes que Me gustaría tener una terapia de teta healing, pues quiero realmente saber qué es y también averiguar ciertas cosas respecto a por qué me siento como me siento en estos momentos con esta situación y con esta otra situación. Pues llegó el día en que se, se dio la terapia. Empezamos invocando a mi ángel guardián. ...que este caso es Adquiel... ...en efecto sentí su protección... ...sentí su, su amor... ...la verdad no había sentido antes... ...y bueno una vez que me elevó al, est al estado TETA... ...empezamos con las regresiones... ...hacia varias vidas que tuve... ...pues sí, en el pasado obviamente... ...estuve en el holocausto... ...en la Edad Media... ...en Egipto... ...y también estuve con los celtas... ...como aprendiz de brujas... ...pero justo en esa regresión pasó algo... ...que la verdad eh, me, me impactó mucho... Y bueno, básicamente era un rito de iniciación en el que estábamos varias mujeres y había una principal, pero era un tipo de iniciación hacia lo denso, hacia la parte oscura, porque de hecho era una iniciación que conllevaba suicidio grupal. Cuando me di cuenta de quiénes estaba liderando ese aquelarre, eh, vi que era una mujer con la cual ya había coincidido en esta vida, y se lo comenté a la persona que me estaba haciendo la terapia. Pero justo en ese momento, esta mujer me volteó a ver a mí junto con las otras mujeres. Pero atrás de esas mujeres había demonios. Les vi los ojos rojos y pues empecé a entrar en pánico, ¿no? Porque de hecho eh, se dieron cuenta de que yo no estaba ahí. O sea, vaya, no era yo la persona de ese momento, sino de otro, de otro tiempo. tenían la intención de atacarme, de hecho... Porque pues iba a evitar suicidarme. Mi terapista me dijo, ¿sabes qué? Enfócate en el aquí ya la hora. Tu cuerpo está aquí. Tú estás aquí en este presente. Estás en tal lado, en tal día, en tal año. Y nada te puede hacer daño. Pídele la protección a Satkiel que te cubra con sus alas para que te hagas invisible ante esos demonios. En efecto, cuando volvió a pedir la prote protección de Satkiel, realmente sentí que un manto suave me estaba cubriendo y me hacía invisible. Y en ese momento, no sé qué hizo esta persona, que cerró totalmente esa vida, la sanó, pero por fuera. <risa> y bueno, cuando acabó la terapia, ya nada más le agradecimos a Zadkiel. Y realmente sentí cuando este Zadkiel se fue, obviamente con nuestra gratitud por habernos protegido, pues bueno, esa fue mi primera experiencia en la parte de Teta healing. Un tanto fuerte, pero pues al final me ayudó mucho y a comprender varias cosas. Muchas gracias por dejarme compartir esta experiencia. Te mando muchas bendiciones, un fuerte abrazo y pues felicidades por tu podcast. Realmente es muy bueno. Espero que siga así. Hasta luego. Bye.
0: Muchas gracias Marifer por contarnos su historia y sabes que sí me acuerdo del testimonial de tu hermana y me acuerdo más que nada por lo de los tres hermanos porque ella decía que somos tres, me acuerdo muy claramente que ella lo dijo y que los tres tenían la, la misma experiencia eh, o experiencias muy similares y este tipo de cosas siempre se quedan grabadas en mi mente porque muchos de ustedes nos dicen no soy el único o la única en mi familia que vive esto y muchas veces hemos hablado de el ADN espiritual y las conexiones que tenemos por este ADN espiritual, por estos contratos de almas y muchas cosas que, que vienen en esta línea de vida tras vida. Y el por qué nacemos en una familia en la que no somos los únicos que experimentan esto. Entonces, bueno, un saludo a ti y a tu hermana y a toda tu familia en general. No puedo hablar personalmente del Theta Healing, Sí he escuchado de él, sin embargo no puedo dar un testimonio personal porque estaría mintiendo, la verdad yo no lo he probado, pero sí tu experiencia me deja con un sabor de boca muy agradable. Primero porque lo que nos cuentas de cómo pudiste sanar al conectar con todo esto de tu alma, ¿no? de tus vidas pasadas. Y como lo dices en un principio, esto tiene que ver también con los registros akashicos, tiene que ver con las regresiones de vidas pasadas y el Teta Healing estaría de alguna manera conectado con todo esto, más que nada con los registros akashicos porque eh, como lo tuvimos en ese episodio de los registros akashicos, sabemos que toda la información se registra aquí, no solamente de nuestra alma sino de todos los seres existentes en el universo, de todas las energías, de todos los pensamientos, de todo lo que puede existir en cualquier realidad paralela, en cualquier tiempo, todo está pasando en estos registros. Cuando nosotros tenemos acceso a una vida pasada es básicamente acceder a esta parte de los registros Akashicont. Y bueno, el darnos cuenta de que son cosas que tú experimentaste en cierto punto, que tú por eso lo sentías tan cercano. Y es como siempre hablamos de las vidas pasadas, ¿no? Hablamos del hecho de que cuando nosotros tenemos cosas que no podemos explicar, como una enfermedad, como una fobia muy específica, como un trauma que no sabemos de dónde viene, eh, cuando nosotros vamos con un eh, psicoterapeuta o incluso con un psiquiatra y nos hipnotizan, y nos llevan a nuestra memoria más temprana, en la cual eso pudo haber sucedido y nosotros no lo recordamos conscientemente. Y vamos a esa memoria más cercana, pero pues no hay nada. No hay nada que nos pueda decir de dónde sale ese trauma o ese miedo. No lo podemos encontrar en esta vida. Y es en ese momento cuando te dicen, ok, ve más atrás. ¿Y qué es más atrás? Pues otra memoria. Una vida pasada, una memoria que está en el alma, pero no en esta vida. Ahí es donde entra todo esto, ¿no? Lo que sí puedo decir de teta, que viene de teta healing, es lo que son las ondas cerebrales, ¿verdad? De eso sí puedo hablar y lo hemos hablado muchas veces de cómo conectar con nuestro yo superior o cómo conectar con nuestro doble cuántico. Y el, el experimento del doble cuántico y lo que habla del desdoblamiento de los tiempos es básicamente acceder a la información de nuestro yo superior que está en ese mundo cuántico que sí tiene acceso a toda la información posible en cualquier futuro potencial y también pasado, eh, todos los pasados que existieron y que existen. Y es aquí cuando entran estas ondas cerebrales. Y nosotros hablamos, pero bueno, me estás hablando de ciencia con este rollo de, bueno, pues sí, porque el doble cuántico viene de la física cuántica, el yo espiritual viene de la espiritualidad, pero como lo hemos dicho muchas veces, esto ya se ha comprobado que está conectado, y lo que les quiero decir es que... Hay o se habla de muchas maneras de, de manifestar, ¿verdad? De manifestar, de comunicarnos con este campo universal que nos puede ayudar a manifestar la mejor realidad para nosotros, el mejor futuro potencial. ¿Y cómo se conecta todo esto? Bueno, la manifestación cuando nosotros estamos dormidos es una cosa increíblemente efectiva, es un método que está eh, respaldado por la ciencia y todo esto tiene que ver con la mente subconsciente. De hecho, yo les quiero hablar eh, de algo que dijo un neurocientífico llamado Leigh Winters, él eh, estudió en Columbia University y bueno, él habla de hecho de todo esto él dice que las ondas cerebrales o más bien el análisis de las ondas cerebrales ha demostrado que cuando nosotros estamos despiertos estamos en un estado beta nuestras ondas cerebrales están en un estado beta este es el momento en el que por ejemplo nosotros estamos leyendo, estamos debatiendo estamos hablando por teléfono y está, nuestro cerebro está activo sin embargo, cuando nosotros nos dormimos o cuando meditamos nuestro estado va de activo, que es de beta a alfa, y luego, últimamente, llegamos a las ondas theta. Y aquí es donde está lo importante enigmáticos, porque él dice, y no solamente él, esto se ha comprobado de mil maneras, ustedes lo pueden ver en estudios académicos, pero lo que aquí dicen es que las ondas cerebrales theta es igual a nuestra mente subconsciente, y es cuando nuestra mente subconsciente toma el control. Y la mente subconsciente, como lo hemos dicho muchas veces, es la que trae nuestros sueños a la realidad. ¿Y por qué digo esto? Ya sabemos desde hace mucho tiempo que la manifestación está influenciada por las creencias de nuestra mente subconsciente, nuestros pensamientos, los diferentes patrones del día a día. Y estas creencias que tenemos en el subconsciente no son cosas que nosotros recordemos o sepamos conscientemente. Y esto ya se extendería mucho, pero hablamos de los sueños, como los sueños muchas veces representan eh, miedos y ansiedades que no salen en el día a día o que ignoramos y nuestra mente subconsciente las tiene que sacar de alguna manera. O por otra manera, información por medio de premoniciones, porque accedemos a esta onda cerebral y la mente subconsciente tiene acceso a todo esto. La mente subconsciente es igual que... El yo espiritual es acceso a esta información que está más allá de quienes somos en este mundo terrenal y aquí está toda la información importante. Todo esto yo nada más lo quería decir para darles un preámbulo de lo que es la onda cerebral Z y de dónde viene el Z healing que viene más que nada de estas ondas cerebrales. Y cuando tú me dices que por medio de este estado de estar en esta onda cerebral, vibrando en esta onda cerebral, es cuando tienes acceso a toda esta información, acceso a sanar de esta manera, pues ya tiene sentido, porque estás en la vibración de esta onda cerebral. También son cosas que están conectadas, como lo vemos, con este neurocientífico. Entonces, eh, espero yo en algún momento intentar el Theta Healing yo te agradezco mucho por comentarnos tu historia, me parece muy interesante que traigas a colación todo lo que sucedió en tus vidas pasadas, todo lo que recordaste, lo que pudiste ver, pero sobre todo el momento en el que tú estabas eh, en este círculo y de pronto se dan cuenta que tú estás ahí en ese momento como físicamente, pero que en realidad tu conciencia viene de otro tiempo. Y bueno, tiempo entre comillas, porque el tiempo en realidad no existe. Estas dos realidades de alguna manera estaban pasando al mismo tiempo. Y como ya te lo dijo, si en algún momento llegan a hacerse una regresión de vida pasada, desde luego lo primero es hacérselo con alguien confiable, que tenga muchísima credibilidad, pero... Cuando estamos en ese momento es importante saber que estamos a salvo, saber que no nos puede pasar lo que creemos que nos está pasando. En ese momento nuestro cuerpo físico está aquí y claro que en ese momento lo más importante es para el doctor, el regresionista, decirte regresa y cerrar esa memoria porque te puede afectar, llegar a un punto en el que te afecte demasiado emocionalmente esa es una, y la otra cosa que me llamó la atención de lo que dijiste, es que tú reconocías a alguien y decías yo a esta persona la conozco de esta vida ¿no? Eh, en otro cuerpo, pero sé quién es y esto me recuerda mucho un caso que alguna vez les comenté, porque bien es cierto eh, que como lo hemos dicho muchas veces nosotros nos encontramos en esta vida con personas con las que ya tuvimos contacto en otras vidas y de alguna manera jugaron otro papel, había esta regresión de vida pasada por medio del doctor Brian Weiss, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen del libro Muchas vidas, muchos maestros y en una de esas regresiones que él hizo no, no está en este libro en específico pero lo vi con un eh, programa especial de Oprah Winfrey y en esta regresión de vida pasada él se encontraba con una chica a la que estaban intentando eh, violar y en ese momento él no tiene el valor de intervenir y hacer algo y únicamente se queda viendo cómo la están ya abusando sexualmente y él está llorando tanto y le dice al doctor Brian Weiss es que yo sé quién es esa persona en esta vida. Esa chica, que era cualquier chica que yo me encontré en la calle, que la vi, que le estaban violando, en esta vida es mi hermana. Y él no podía dejar de llorar porque no pudo intervenir, no pudo defender a esa mujer que era cualquier mujer en esa vida que no conocía, pero que en esta vida le tocó que fuera su hermana. Y bueno, ya hacer un contrato y un acuerdo al que llegaron sus almas de por qué a lo mejor eh, en esta vida ella le habrá tocado ser su hermana, pero el sentimiento y, y el saber, el saber que estuviste con esa persona en otra vida de una u otra manera, jugando otro papel, otro personaje. Entonces, bueno, mi estimada Marifer, de nueva cuenta yo te mando un abrazo muy grande, gracias por contarnos tu experiencia y bueno, como dije en un principio, eh, un abrazo también a tu hermana y a toda tu familia. Y bueno, vámonos con otra historia. Esta es una historia escrita, por aquí nos dice. Hola Dafne, buenas noches. Les envío un saludo a ti y a todos los enigmáticos que te escuchan. Primero que nada, quiero darte las gracias y felicitarte por este maravilloso espacio de enigmas sin en resolver que me encanta. Y te doy las gracias a ti por ser una persona... <ríe> Muchas gracias... Eh, y por este espacio de testimoniales que nos encanta y nos involucra de una forma en la que por este espacio podemos contar nuestra historia y ayudar a los demás como los demás me han ayudado a mí y comprender más lo sobrenatural. Sin más, empezaré. Esta experiencia la vivimos mi cuñada y yo. En este caso, ella fue quien más vivió esa experiencia. Ella tiene un don donde puede ver, escuchar y sentir muchas cosas paranormales. Hubo un tiempo donde ellos vivieron en otro pueblo que quedaba a 20 minutos de donde vivimos ahora. Y yo quiero mucho a mi hermano y a su familia. Mi cuñada es una persona a la que quiero mucho. Y me gusta convivir mucho con ellos. Y aunque se fueron a vivir de nuestro pueblo, yo los extrañaba mucho y me iba de visita a donde se mudaron. Me quedaba con ellos el fin de semana o me quedaba con ellos hasta dos semanas. La primera vez que me quedé con ellos, después de platicar y cenar, nos dispusimos a prepararnos para dormir. Cabe recalcar que ellos tienen tres niñas maravillosas. La más pequeña quería dormir conmigo, ya que nos queremos mucho. Pero mi cuñada no la dejó porque no teníamos espacio suficiente para las cuatro. Así que después de eso, nos quedamos dormidas. Más tarde escuché que abrieron la puerta y escuché que alguien entró y se quedó de pie a un lado de la cama donde estaba yo. Tenía tanto sueño que no pude abrir los ojos y sentí que la persona que entró era mi sobrina, que se le escapó a mi cuñada y le dije, «Hija, ¿por qué te veniste? Tu mamá te va a regañar. Ve y regrésate a dormir con ella». Y escuché que caminó y cerró la puerta, y seguí dormida. A la mañana siguiente, al estar desayunando, le comenté a mi cuñada que la niña se escapó para ir a dormir conmigo y que le había dicho que se regresara con ellos, pero me contestaron que no podía ser posible ya que la niña no se despertó en toda la noche ya que duerme con ellos. Y para no asustarlos, les dije que tal vez fue un sueño. Y así quedó. Esa fue la primera vez que me pasó. La segunda vez que los visité, les pregunté que cómo les había ido. Y entre la plática, me comentó mi cuñada que el primer día que durmieron en esa casa, le hicieron cosquillas en la planta de los pies, pero que solo eso le había pasado. Le respondí que qué bueno que no había sido como otras veces. Y así quedó. Después seguí visitándolos, y al entrar, ahí noté que mi cuñada hacía cosas inconscientemente, no alarmantes, pero nadie lo notó, solo yo. Ella hablaba como si tuviera cuatro hijas en vez de tres. Comprábamos cosas o comida, y después pedía para una más. Yo no quería incomodarla, y no le dije nada, pero cada día era más recurrente, al grado de hablarle, por ejemplo. Yo había cambiado y peinado a sus hijas, y buscaba a la otra para cambiarla y peinarla. Yo le decía que ya estaban listas, que a quién buscaba y solo quedaba desorientada y decía que le faltaba arreglar a una niña. Yo le respondía que no, que aquí estaban las tres niñas, ya listas para irnos. Las miraba y decía, ah, ok, vamos, pero se quedaba con el sentimiento de que algo le faltaba. Un día estaba en la sala mirando la televisión y quería ir al baño, así que me levanté y fui. Al entrar noté que el baño estaba con la puerta casi cerrada, y abrí la puerta y sentí que adentro había alguien. Y me disculpé al instante. Le dije, hija, discúlpame. Me pasé sin preguntar si había alguien, pero nadie me respondió. Sentí que se escondió detrás de la cortina del baño. Y me acerqué, segura de que estaba ahí. Recorrí la cortina del baño y no había nadie. Decidí no decir nada hasta hablar y aclarar todas esas cosas. Un día, mi hermano estaba trabajando y las niñas en la escuela, mi cuñada y yo, nos quedamos solas y ahí fue donde hablé sobre lo que pasaba y lo de su comportamiento y que al sentir esa presencia sentía que era una niña, pero que no nos quería hacer nada malo, solo sentía como si quisiera formar parte de nuestra familia. Y ahí fue donde me dijo que si era una niña, ya que ella la miraba asomándose por la puerta, pero que no le daba miedo como otras cosas que ha mirado y son muy fuertes de ver, pero que esa niña no le daba miedo. Y dejamos el tema para seguir con nuestro día. Y así, que cada que iba de visita, después de platicar cómo nos fue, mientras no nos veíamos, inconscientemente le preguntaba por la niña, y me decía que ahí andaba. Al poco tiempo de haber llegado, sentía que entraba como a observarnos, pero no tenía miedo, solo era la sensación de que le gustaba estar ahí mirando, hasta que un día llegué como siempre, y ya no la sentí. Inmediatamente le pregunté a mi cuñada qué había pasado con la niña, y me respondió lo siguiente... Yo tenía guardada una botella con agua bendita, donde mis hijas no la pudieran alcanzar. Y de hecho ellas no sabían que yo la guardaba. Pero el otro día al estar buscando unas cosas, miré esa botellita, abierta y vacía. Desde que noté eso, ya no sentí ni miré a la niña. Creo que eso era lo que le faltaba para irse en paz. Tenía sed y se la tomó. Yo revisé bien y noté que en el lugar donde estaba, no estaba mojado o húmedo ya que días atrás la había mirado bien, que mis hijas no la podían haber tirado ni siquiera sabían que estaba ahí, y mucho menos podían alcanzarla, así que la niña ya se fue a donde debía ir. Sentí mucha alegría de saber que esa niña, o Alma, ya había descansado e ido a la luz. Al menos eso es lo que creo. ¿Pero qué opinas, Dafne? Me gustaría mucho que me dieras tu opinión, por favor. Muchísimas gracias por leerme. Te mando un fuerte abrazo y todas las buenas vibras. Soy Enigmática. Saludos. Muchas gracias, Anónima Enigmática. Te mando un abrazo muy grande y yo creo que tú nos lo dices todo. Lo que más me llama la atención de tu historia, debo decir que es lo confundida que se quedaba tu cuñada. Decir, a ver, pero espérame, eh, yo siento que tengo otra hija. Y este sentir creo que puede ser el deseo de esta niña de ser querida como alguien más de la familia. Tanto así que le transmitía esta energía a tu cuñada, le transmitía ese sentir de que ya era parte de la familia y por eso ella se quedaba tan confundida de, a ver, espérame, pero yo siento que hay alguien más, siento que me falta una niña que no la veo, ¿dónde está? Y tú, pues, no hay nadie más, tus tres hijas ya están listas, ya nos podemos ir. Pero en este caso yo siento que es esa energía que tenía esta pequeña, la, el alma de esta pequeña, transmitiéndosela, como lo hemos dicho tantas veces, toda esa energía. Y así como nosotros podemos sentir a una energía mala o a una energía buena, también puede llegar un momento en el que esta presencia se comunique emocionalmente con nosotros y nos haga sentir lo que ellos están sintiendo. Y ellas conectaron de esta manera espiritual. Tanto así que ella quería ser parte de la familia y tu cuñada ya sentía que le faltaba otra niña, ¿no? Aunque, aunque conscientemente es como, ok, no, no tengo otra hija, solo son tres. Pero bueno, evidentemente, como tú lo dices, logró cruzar o es lo que, con la conclusión con la que tú me dejas. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Te mando un abrazo muy grande y gracias por compartirnos tu experiencia. Vámonos rápidamente a una pausa, pero regresamos con otro audio que nos llega desde Valencia, España. A mí esto me emociona mucho saber que nos escuchan en muchísimos países. Vamos rápido a esta pausa y ya regresamos con los testimoniales enigmáticos.
2: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
0: ¡Mire las mejores! Bueno, continuamos con los testimoniales enigmáticos. Vámonos a escuchar nuestro segundo audio de esta semana y regresamos para comentarlo.
2: Hola, Dané. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos desde Yatoa, en Valencia, en España. Eh, verás, soy enigmático. Oigo tus programas desde hace un tiempo, un año por ahí, que di con, el, con tu programa. Y a partir de entonces, como me gusta de siempre, desde que era niño me gusta lo paranormal y, y eso, pues, pues me los descargo todas las semanas y, y los oigo. Verás, yo quería contarte unas experiencias que tuve en mi vida a través del, del tiempo y bueno, si quieres, pues em, empiezo a relatártelo de la, de la primera, más o menos, ¿no? La primera que conocí, o sea, que, que viví, verás. Eh, bueno, eh, en enero del 2005 murió mi padre, después de estar unos meses enfermo, bueno, y yo estaba en casa, solo, vivía yo con él, eh, y estaba viendo la televisión, que la teníamos en la sala, la tenía bajita, eh, pues en fin, por, no sé, porque hacía, mi padre hacía tres meses, como digo, que, que había muerto, ¿no? Entonces, por respeto y, en fin, que no estaba el ánimo como para mucho, ¿no? Pues lo tenía así bajita, por entretenerme más que nada, ¿no? Eh, enfrente de mí estaba una mesa que está a un metro, metro y medio del sofá donde yo estaba mirando al televisor que estaba enfrente a unos, no sé, podría decirte unos 3-4 cuatro, cuatro metros, ¿no?, de distancia. Eh, y en medio estaba la mesa de, del comedor, ¿no? La habitación de mis padres estaba enfrente a la izquierda, ¿vale? Entonces la puerta estaba cerrada completamente, era una puerta de madera, de movila, de dos hojas, alta, maciza antigua porque era una puerta de una casa ya digamos de unos años ¿no? entonces eh, sí ya bueno vale estaba entretenido como te digo viendo la televisión y de pronto estando yo distraído viendo la televisión y de pronto oigo como le, le tiran algo a la puerta a la puerta de la habitación de mis padres algo sólido como una piedra un objeto sólido vale que hizo mucho ruido porque una puerta de móvil maciza, de mucho tiempo, estaba, eh, digamos, muy seca, ¿no?, y impactó sobre la puerta e hizo mucho ruido. Total que me asustó, me asustó mucho, ¿no?, me quedé paralizado, me quedé, ostras, claro, yo dije, no hay nadie en la habitación, la tenía cerrada ya por no ver el, el interior de la habitación, porque no me recordase más ya el tema, ¿no?, eh, y claro, ese ruido tan fuerte me impactó, ¿vale?, pero me quedé esperando así un poco, quieto, y de pronto tenía el teléfono móvil en la mesa, como te digo, estaba a un metro o metro y medio del sofá donde estaba yo, eh, y, y se pone a sonar el teléfono. Era un teléfono que recuerdo yo que tenía por los laterales del teléfono, tenía una, unas gomas, era de gomas blancas, y cuando sonaba o, hace, o recibía llamadas, eh, se ponía de colores, encendían los colores, las luces, y en fin, tal, ¿no? Entonces cojo el teléfono para ver quién llamaba, y claro, no llamaba nadie. O sea, no había llamada entrante. Y no era una alarma, ni era nada, ni un mensaje, ni nada. Más te lo digo por eso, porque completamente que no podía recibir llamadas, porque ese teléfono lo había comprado nuevo, y, y tenía unos días, porque cuando cam cambias de, de compañía telefónica... Eh, que te dan un número nuevo te dicen dentro de tres días por ejemplo cinco días el día tal a tal hora eh, recibirá la cobertura pues estaba yo esperando dentro de los días que yo sabía que aún le faltaba simplemente tenía puesto el, el chip del teléfono digamos en el teléfono por no sé por tenerlo ahí ya pero que no claro me extrañó muchísimo entonces lo conecté lo conecté enseguida del golpe de la puerta con el teléfono la llamada, que no era llamada de nadie, porque yo llegué a descolgarlo y todo, y no había, no había na nadie se puso, nadie habló, ¿vale? Entonces, eh, claro, yo, como te digo, di pensé, pensé que era mi padre que había recibido una, digamos, pues, eh, ¿cómo decirte? Un mensaje, ¿no? Un mensaje de, de que aunque no estaba, para mí, ¿no? Aunque no estaba él, seguía estando de, de alguna forma. Me quiso dar a entender a mí, ¿no? Lo que yo pensé. ¿eh? Entonces, nada, esa pues, uh, fue una. Era una noche, de, te digo, de enero. Había nieve, estaba todo nevado afuera, hacía frío. Pero bueno, era, en fin, eso. La experiencia fue esa. Y ya está. Bueno, ya voy por cuatro y media. Bueno, pues nada, darte saludos. Saludarte, decirte que me, me gusta mucho el programa y que puedes eh, dar mis datos y puedes dar esto para que se sepa, ¿vale? O sea, te doy permiso, ¿no? Vale, gracias y saludos. Un abrazo, Dané. Chao.
0: Muchas gracias, José Vicente Martínez. Un abrazo enorme hasta Valencia. Nunca he estado en España, pero siendo alguna espero algún día poder estar por allá. Y pues me da muchísimo gusto que nos escuchen eh, del otro lado del charco, como diríamos. Qué bonita experiencia, porque a pesar de que en el momento te asustaste, tú sabías que tú solamente lo sabes, ¿cierto? Porque muchas veces la gente pregunta, bueno, ¿pero cómo puedes estar segura que era tu papá o tu mamá o, o esta persona? Y es que no se puede explicar. Es como cuando alguien pregunta... ¿Cómo sabes que estás enamorado? ¿Cómo sabes que amas a alguien? Y es, bueno, solo lo sabes. Solo lo sabes. Eh, sí, se puede explicar un poco el sentimiento, pero la respuesta que normalmente escuchamos es, lo vas a saber. ¿Cómo puedo saber cuando estoy enamorado? Lo vas a saber. Ni siquiera lo vas a preguntar. Tú ya lo vas a saber. Y es lo mismo. Cuando tenemos esta certeza tan grande de que no es que era mi papá, como tú dices, ¿no? Es que yo siento que era mi papá avisándome que estaba bien. Eh, primero, obviamente, hay este golpe en la puerta que dices, bueno, es una puerta grande, vieja, y, y a mí me sorprendió mucho esto. Y estás en este estado de, aún pensando en él, como dices, solamente habían pasado tres meses desde que falleció, y ellos pueden sentir que nosotros todavía no los dejamos ir 100%, ellos pueden sentir que nosotros todavía los necesitamos. Y algo que dicen los mediums es que... Cuando ellos sienten que nosotros todavía no los dejamos ir, que todavía tenemos como un sentimiento pendiente, es cuando ellos van a buscar dejarnos saber de una u otra manera, con un ruido, con una señal en el cielo, con una nube, con eh, un pajarito que pase y que tú dices, bueno, no sé por qué, pero sé que es el espíritu de esta persona dándome un mensaje. Lo que me llama mucho la atención es cuando dices lo del teléfono, porque tú dices que estaba sonando, pero que no había realmente una llamada entrando. Y lo que tú comentas es muy cierto, cuando nosotros tenemos una nueva línea eh, no se activa tan rápidamente y en el 2005 todavía, imagínense si hoy día tenemos que llamar muchas veces o bueno, por lo menos en el servicio que yo tengo tenemos que llamar para que activen la línea. Eh, en ese tiempo creo que era todavía, como dices, no, tenías que esperar tres días y todo esto. Entonces no había manera de que entrara una llamada, sin embargo, la llamada estaba ahí. Y es algo que me deja, nos deja ver únicamente el poder de la conexión espiritual, que no importa lo que, los límites que nosotros creamos que tenemos en esta experiencia terrenal, estas conexiones espirituales van más allá de eso. Entonces, bueno, a mí me da mucho gusto que tu papi se haya comunicado contigo de esta manera. Eh, sé que nos mandaste otra experiencia por audio igual. Esperamos compartirla en otro eh, episodio de Enigmas y en Resolver. Pero yo te mando un abrazo muy, muy fuerte hasta Valencia, España, y espero que siga siendo enigmático por mucho tiempo. De esta manera, ya vamos a terminar con el episodio de testimoniales enigmáticos de esta semana. Yo te invito a que nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net y de igual manera te invito a que nos sigas en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Yo te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigmático.